0: 科学脱口秀，节操满地聊科学，
1: 节操满地聊科学。节操满地聊科学，节操满地聊科学，节操满地聊科学。科学欢迎收听《思问科学脱口秀》，我们今天的话题是多彩的一带一路。我是佳佳，来自思问网
0: 。大家好，我是鹦鹉螺，来自北京自然博物馆。那我是土道，来自科学脱口秀。嗯。嗯，十分经常变啊。嗯
1: ，对。<笑>然
0: 后今天我们是响应号召来聊一聊这个一一“一带一路”是吗？呵呵，嗯、<笑>那个什么是一带一路呢？我都这个不怎么关注新闻是吧？什么是一带一路呢？一带一路带、就是、就是这东西吧，放身上一带就是一路<笑>、呃。其实是这样的，就是一带一路
2: ”是习大大，嗯，最近刚刚提出一个特别火的一个政策，嗯，就是说白了就是呃，一带呢，这个指的是先说这一路吧，这一路指的是原来的丝绸之路，嗯、对，大家都知道这一带呢指的是海上的这一带，海上的经济带和路上的经济带，嗯、说白了就是找朋友，把周围的好朋友们都团结起来一块儿，嗯、大家搞搞事儿。呃，一块儿弄弄经济呀，聊聊哲学呀，看看这个、呃、等等等等吧，嗯、就是大家伙儿一起，这个促进一下友好，对、嗯，嗯、发展一下经济，<对>这么个事。共谋未来。嗯、这要说这个发展经济什么的就没意思了。其实，在这个真正的一带一路上，是有非常多的自然资源的。这一带一路其实有很多版本，它也包含包含着很多很多很多国家。嗯，对，嗯。我是搞地质的，我的眼光就放在了一带一路上的矿产宝石资源。嗯、哦，你这个，你这个在地质当中听起来也很高端嘛，对,对,对,对吧？嗯、一带一路能给、嗯 OK, 我们带来什么矿产宝石资源呢？而且我发现这个一带一路可以说是五颜六色的。嗯，就本身这一带一路上发现的这个宝石和矿物颜色也不一样。嗯，这个本身这个矿物这个可以做。燃料大家都知道，就是染料，也非常的吸引人。对，所以可以和大家聊一聊这个“一带一路”上的多彩的矿物和宝石。嗯嗯嗯，咱们这第一站去哪儿呢？咱们这第一站就去。咱们
1: 从哪里出发
2: ？从中国出发。嗯
1: 嗯，从中国出发。咱
2: 们第一站 T 三走过。咱们第一站去中国的邻国缅甸看一看
1: 。哦，这是缅甸就是翡翠喽？
2: 对啊，这海海就是海上的一站就是缅甸。嗯。嗯、呃，大家说到缅甸都会想到翡翠，当然不错。嗯、呃，说到这个翡翠呢，大家其实也都有很多常识，不给大家展开讲了。其实中国并没有翡翠，这个之前我节目里面也说过，<对>因为云南是原来古时候翡翠的一个交集地，啊、呃，一个集散中心，所以传说云南有翡翠，其实根本不是。只有在缅甸才有宝石级的翡翠的这个矿脉。那么翡翠，翡翠,翠红为翡，绿为翠，颜色是跟翡翠鸟相似的，传说当中，所以呢起名为翡翠。嗯，嗯，朋友们可能更关注的是翡翠的 A、B、C 货。嗯，啊、嗯，其实翡翠的这个这个<笑>这个色型啊是很多的，包括常见的绿色、红色、黄色，然后无色透明的冰种的，还有白色，包括墨翠、黑色。还有紫色，我们叫紫罗兰，包括、嗯、还有好多色在一块的春带彩呀、啊、福禄寿啊等等。嗯，呃 ，A、B、C 货呢，其实大家呃现在也了解的比较多了。所谓 A 货，就是没有任何这个加工的、哦、啊，然后没有任何人工处理的哦。纯<货>天然的对，纯<吧>天然的就有收藏价值的 B 货，就是人们做了一点小手脚，嗯、它经过了酸洗和注胶。Oh. 为什么要酸洗和注胶呢？因为翡翠结构非常致密，它有很多杂质在这个里面交织的时候，会影响它的品质。嗯， oh. 那么酸洗用高强酸把这个杂质从缝隙里面洗出来，去掉了。嗯， oh. 但是酸洗的结果是什么呢？大家非常清楚，这结致密的结构被破坏了。嗯， oh. 就容易坏了，容易容易碎了。所以呢，就用环氧树脂，嗯，注胶再把胶注进去固定它，这是避火。Oh. 那么 C 货就更不好了 ，C 货是酸洗、注胶加染色，啊，他还把这个人工的这个色色涂进去，对，做一些假皮子呀，染一些色呀。我们说真正翡翠的颜色应该是有色根的，它这个色看上去是拔不出来的，哦、但是人工的染色像浮于表面一样，像国画的晕染一样，是晕开的，编辑不清楚、模糊，哦、是这样的。嗯，所以这个 A B C 货就是，如果大家有一定的知识，结合实践的经验，是能够很容易分别出来
1: 。结合实践的经验，<笑>先买一件，多看，<笑>这样先上上当，先,看看,上上先看看，然后再上上当
0: 。哎，那平常咱说那些什么包啊啥那种 A B C 货是？什么呀 ？A 货是正品的意思吗
1: ？A 货是假货吧？哦、啊
0: 、，A 货也是假货。对呀。啊，那只有原装原对正品就是正品，然后是 A 货 ，A
1: 货就是足以乱真的那种仿的
0: 啊 ，B 货反正凑合能用，对 C 货就一看就这这
1: 就没有 B 和 C 吧 ，A 就已经很 low 了，然后有那种特别那
0: 足以乱真的还 low 啊，那也是假的吗？那
1: 是假的呀，对对
0: 对，买奢侈品主要是当
1: 然了，有的那种做的更次的那种，那就那就就不能说不能排
0: 上来了。对对，对好吧，你还是说这个。说到这个缅甸呢，
2: 除了翡翠，其实还有一大类，就是他们的资源很丰富，就是琥珀
1: 。哦、呃。Oh. 现在缅
2: 甸的琥珀大量的来就是涌入中国，啊、呃，他们的琥珀里面有很多虫珀，有很多有昆虫的虫珀。Oh. 嗯、有带长颈鹿的琥珀吗、嗯？那是不太可能的。我<去><笑>这个琥珀呢，这个有红色的，有这个棕红色吧，棕珀， oh. 有根珀等等等等。Oh. 其实这个琥珀，大家可能更关注它的鉴定。嗯，嗯、呃，有很多简单的方法，比如说这个拿一个紫光手电呢、啊，一、嗯、般的琥珀就有荧光性，你一打，如果发这个白色蒙蒙的这个荧光的，多半可能是真的。哦，然后还有呢，大家比较常听说的盐水法，饱和食盐水放进去，沉浮情况不一样。嗯，啊，还有热针法，使劲搓，真的琥珀是有松香的，假的有恶臭的味道。嗯、哦，但其实我想说的是，这些方法都是非常简单的。这个很低级的鉴定方法，现在琥珀的真假，包括琥珀和蜜蜡的区分，这些方法已经不太实用了。我们真正的人，真正专业的人，还是要鉴定红外仪器，真正测它的含量。就即使是说，现
1: 在做假的手段越来越高明了，<笑>非常
2: 高明。那好多时候是压制琥珀热熔，就是把一些碎渣子琥珀给你热融化了，哦、再重新给你铸成一个琥珀，你仪器都鉴定不出来，因为成分没错呀。哦哦。哦所以说到这儿，就是大家一定要这个合理消费，不要太追捧所谓的老琥珀、奥蜜了。啊，它其实现在造假的东西非常非常多啊，包括我们去到缅甸考察的时候，它当地也有很多造假的造假的手段。嗯所以这个是缅甸的第二类比较大的宝石资源。嗯。当然，这个呃琥珀属于有机宝石了，它不属于无机宝石。嗯、呃。还有说到缅甸呢，其实大家可能会想到一个地方，或者也没听说过这个地方，叫磨骨。那么缅甸的磨骨是最有的可说的，嗯、因为全世界最好的红宝石叫戈血红，啊、哦，产自缅甸磨骨。哦那么大家都知道，红宝石是刚玉类宝石、啊，氧化铝。嗯，那么它里面含有铬致色，只有这个含有铬的变成鲜艳的红色的才叫红宝石。而世界上最好的红宝石歌湖——鸽血红，鸽血红就出自缅甸蘑菇。哦、嗯，嗯，这就是缅甸给我们带来的一些宝玉石的资源，还是值得我们关注的。它那地方，那去当地买是不是
1: 也也会碰到假货
2: ？嗯，慧眼识真吧。只能，只能是这么说。<笑>感觉
1: 还是坦桑尼亚的民风
2: 淳朴一些。<笑><笑><笑>然后咱们再往那边走走，咱们，咱们再下去下一个国家。嗯、下一个国家咱们去泰国看看，萨、嗯
1: 、瓦
2: 迪卡。嗯、呃。在泰国，根据这个调查研究还有我们的统计发现呢，他们那儿有一种重要的资源，谁都比不过。嗯
0: <吗>、呃，他
2: 们的资源，这个名字叫钾盐。甲盐，一个“金”字边，一个“甲钾”字旁的甲。啊、可千万别看不起这个甲盐。这个甲盐的储量，泰国是全全世界排第一。这甲盐是干嘛使的？一说大家就明白了。甲盐，甲盐，那不是吃的这个盐。它主要这个甲盐是做钾肥的。我们农业上所有的钾肥都是用矿物里面的这个钾盐做的。啊、那么百分之。九十五的钾盐都用作钾肥了。哦。嗯，那么而我们中国特别奇怪，就是特别稀缺这种钾盐的矿物资源。嗯。而泰国又储量第一，所以其实在“一带一路”上，包括全世界农业大国都盯着它呢，因为它的这个资源非常丰富。其实说白了，我们要是没有钾肥，农业会非常的不好不好办，因为钾肥、氮肥、磷肥都是重要的化肥。嗯。所以呃。我们经过调查了解，这个泰国的资源，假盐是,、嗯、是特别值得大家记住和一提的。<笑>其实这个假盐呢，我们并不是说像我们想象的一样是那大盐粒，其实假盐它的晶体是很漂亮的，它是透明的这个晶体。嗯、那么真正它在野外呢，它会还会有一种形式保存，叫假盐湖，就是一层一层堆起像，像像像粑粑一样一,一圈一圈一圈疙疙瘩瘩堆起来的假盐。然后这个是我们第二个游览的国家，嗯，嗯、呃，我们再挑几个有代表性的吧，嗯、我们再去印度看看，哦、在“一带一路”上面，神奇
1: 一个神奇的国家
2: ，呵呵一个开挂的、嗯、开挂的名字。字。这个印度有一种资源是世界储量第三，刚才那个不是第一吗？对，这个是第三。这种东西啊，大家可能没听说过它的名字，但有的朋友呢亲身经历过。经历过这个，这个跟他打过交道，嗯，这种矿产资源的名字呢叫做重晶石，重是重量的重，感觉肯定
0: 是至少听你提起过这事儿，晶是晶体的晶，重晶石
2: 。
1: 你们地质博物馆有展览吧？
0: 有，有。我好像见过这个，对吧？
2: 这个重晶石跟大家有什么关系呢？有什么科学奥秘呢？嗯、问问听众朋友们，谁肠胃不好，做过胃肠的 X 光？嗯，有一种
1: 你做过吗？
2: 备<了>餐是吗？对了，特别好，我还特别托土豆的爱人给我拿了一个珍贵的标本，一直在使用，嗯、你知道这事儿吗？不知道，嫂子给我拿了一瓶白色的粉末状的东西。哎一号，你都不知道啊！我们俩秘密秘密交流。哎呀，这个
0: ，哎呀，这是这么大一事你都不懂事
2: ，最傻。这个这个这个标本我一直保留，我们做科普很好用。那么我们都知道，去医院照胃肠的 X 光片，要先喝一种东西，嗯，这就是备餐。嗯，这个备餐是什么？这个备餐就是用我刚才说的这个重金石矿物。磨成的粉末制成的，它的化学成分是硫酸钡。Oh. 那么为什么要用这个重晶石做备餐呢？因为重晶石具有一种非常奇特的吸收 X 光的功能。Oh. 大家可以想象，那么为什么服这个备餐能够跟这个有关系？假设我们这个胃肠部分有溃溃烂，有炎症，啊、呃，有糜烂。那么我服一层钡餐进去，这个钡餐就填补了这个烂的地方。哦、那么再一打 X 光，大家就会发现没烂的地方是透明的。哦、但是有阴影的地方，就是它已经溃烂了一些炎症的地方。它那个地方由于被这个钡餐深深的填填充了，吸收了一个阴影出来，所以我们通过这个奇妙的现象来诊断你的胃肠是不是有炎症了。哦、所以这个重金石资源也非常重要，跟我们的这个医学。嗯包括健康卫生是很很很很有关的。嗯、那么这个备餐其实是非常细非常细的粉末，嗯、白色粉末来冲的备餐。哦，对，这个就是我们说印度比较著名的一个矿产资源，嗯、需要大家了解到的。嗯、呃，我们再往这个这个海上走走，再再坐船游一游，嗯、咱们可以来到的是斯里兰卡。哦
1: ，
2: 对。斯里兰卡其实大家并不陌生，对，它被称为这个宝石的眼泪，就是它的这个宝石太多太多太多了，嗯，啊、呃，嗯、包括它的红宝石、蓝宝石啊，包括碧玺呀、猫眼呀、啊，它那都有。嗯，但是说到这个斯里兰卡，嗯，最有名的是哪种呢？猜一猜
1: ，斯里兰卡
2: 是蓝宝石。<音>嗯，我们说蓝宝石分为卡蓝和泰兰、嗯、蓝，一个钛蓝。我又想不起来，是有蓝色
0: 的红宝石，还是有红色的蓝宝石？嗯哎，这待会儿给你讲，那那叫彩色蓝宝石，就是<笑>蓝宝石里面也有粉的，
2: <笑>啊，也有粉的，
0: <笑>一会儿再讲这个。就是说
2: ，这个为什么斯里兰卡的蓝宝石最好呢？因为它颜色最好，透净度又最高。我们说蓝宝分为两种好品种，嗯、一种是卡蓝，斯里兰卡蓝宝石；一种是泰蓝。嗯。那么刚才讲到这个彩色蓝宝石是怎么回事呢？我们说，不管是红宝石还是蓝宝石，它都是刚玉类宝石，都是氧化铝。嗯、因为含有不同的致色离子。有不同的颜色，啊，比如说含铬就是红色的，那么只有含铬是红色的叫红宝石，剩下的含有铁呀、钛呀都是其他颜色的了。所以蓝宝石就有黄色的、粉色的、绿色的、黑色的等等各种各样的颜色。比如说我们中国昌乐，在山东昌乐蓝宝石故乡，咱们中国的蓝宝石由于含有大量的铁，就是发黑色的比较多，啊，蓝的并不太多。那我们说。买的时候就要区分了，我买的是蓝宝石还是彩色蓝宝石？嗯、在所有的蓝宝石当中，只有蓝色的叫蓝宝石，其他的像我刚才说过的粉色的呀、红色的呀、黄色的、绿色的呀，嗯、都叫彩色蓝宝石。嗯、所以这个大家一定要区分开。嗯、那么说到这个蓝宝石啊，其实现在也挺好玩有个新闻，最近某高大上手机品牌说要拿蓝宝石做屏幕，嗯
1: ，大家都听说过这个事儿。对对对对他就号号称那个手表的就贵一点的那个屏幕也是拿那个什么、哦，现在
0: 后来又放弃了，后来又放弃了。<对>首先还是掉地上容易碎<笑>、啊。为
2: 什么它这里面有科学的东西？首先它不能用宝石级的做，这不太现实。嗯、它肯定是用工业级的蓝宝石做，或者合成蓝宝石做。嗯、那么为什么用蓝宝？石？这个噱头在哪儿？为什么拿蓝宝石做屏幕？嗯、大家可以做一个实验啊，大家在在这个收音机前可以把自己的手机拿出来。嗯，然后呢，点亮自己的手机屏幕。嗯嗯，然
1: 后
2: 呢？大家拿这个指甲敲一敲。咱们的屏幕大部分都是玻璃的。啊。没问题。嗯。好多人为了这个保护这个手机呢，就把它贴个膜。贴个膜。啊。那么这个膜呢，大家希望它对手机有保护。嗯。但其实大家会发现，我们贴膜的目的是为了防止一些常见的物品，比如说钥匙。
1: 嗯
2: 。硬币，这它别有个划伤在兜里。对。但其实这个。膜是真的管这个用的吗？大家可能也没想过。嗯、大家会发现，其实我贴了膜，过不了多久，我手机依然会被划，屏幕依然会会会乱乱的。嗯，那大家就要想想了，划坏手机屏幕的凶手到底是谁？主要是灰尘，是吗？今天我先做一实验，嗯、让二位看看啊。嗯，我这个手机来的时候特意把膜给揭了，你看这个没有膜。嗯、对，没
1: 没膜,没膜吧？没膜。啊、
2: 为了排除干扰、嗯、啊。咱们跟手机接触最多的就是钥匙、硬币、外物这些东西。对对对我拿一把真钥匙，你掰掰，这肯定没问题。啊、嗯，那么我使劲的划这个手机会什么样呢？嗯，没有什么问题。大家看啊，我使劲划，特别特别使劲，你看到？嗯，你也可以来划，
1: 也没有什么声
2: 音。你使劲来划这个，使劲，使劲，再使劲。嗯、你要像我这样，你要给它摁坏了。你看，我给你拿手啊。嗯啊，这个力度下去，你都开始心疼了，但是你们没有任何的问题。嗯，嗯这就告诉我们，其实我们所说防的这个钥匙呀，嗯、和这个硬币呀都没有用，搞不了它的。嗯、为什么？因为我们说这里面有科学知识，谈到一个矿物硬度的概念。嗯，什么是矿物的硬度？就是各自然界各种各样的矿物相互摩擦、相互刻蚀，把它们凭大小、本事、硬度去分级。对，这是摩斯，一个矿物学家摩斯发现的。嗯啊，不是用硬度等级。哎，对，不是喷头那个摩斯啊，不是发胶那个。对，摩斯开始排了。嗯。啊，叫一二三四五六七八九十，排到十。嗯。那么排到十呢，各有一个矿物代表，硬度都试出来了。有个口诀，我慢点说。嗯。叫华石、方、萤、磷。正十黄钢筋，我一会儿再解释啊。嗯、那么我们玻璃的硬度通常呢是五点五到六点五之间，因为是人造的，有时候不一样啊。五点五到六点五之间，嗯，和我们的钥匙这种金属的材料其实硬度只有三四左右，哦，所以硬币和钥匙根本划坏不了手机屏幕，嗯、哦，而这会儿大家就该想了，划坏手机屏幕的究竟是谁？那就
0: 是看不见的是不是沙尘啊。
2: 对，我们要说沙子不太可能，我们也天天不玩沙子，那沙子哪来呀？<笑>嗯、其实，在我们的这个空气当中，嗯、这个这个、小小的这个尘埃当中，就有很多我们肉眼不可见的细细的沙
0: 粒。啊、嗯，等等，你那个就是，你站在阴影处，有一处阳光打进来，你其实就能看得见了。嗯、对，那么这个小的无形的这个小
2: 沙粒，这个小尘埃当中就包括一种沙粒，这种沙粒的自然成分是二氧化硅
1: 。哦、嗯，那么
2: 它的成分。硬度是七，它比玻璃硬，哦、所以它轻而易举就能够把这个滑毛划坏。嗯，所以我想让大家也明白了为什么用蓝宝石做屏幕，嗯、因为蓝宝石的硬度是九
1: ，哦，能够抵
2: 抗这些外界的刻画，所以它的噱头当时是这么来的。当然后来也没实现、嗯。就抗滑，抗滑，但,但不抗摔。但是，但是它脆性高。我们讲这个矿物还有脆性这个概念，那么脆性一高就容易摔坏，所以它最后也没应用成。嗯、所以回到那个口诀，大家就理解了。滑石、方、莹、磷，滑指的硬度最低的叫滑石，不是那个刻画的话，三点水啊。滑石
1: 粉的那个。哎，对对
2: 对，滑石粉，我们说运动员呀、化妆品呢都用到，它的硬度最软是一。滑石，石是谁？是石膏。啊，石膏我们拿指盖都能刻动。为什么？因为我们指盖的硬度是二点五，正好比二大一些。滑石方指的是谁？是方解石。嗯。华石方萤，萤是四，指的是萤石，美丽的萤石，蓝的绿的，所以萤石曾经叫半宝石，它不适合于我们做界面，做做做这个胸坠，因为它戴着戴着跟狗啃的似的，都毛了。<笑><笑>我们叫我们叫狗狗啃印就是它会相互刻画，会会会会损失。所以华石方萤，磷磷大家不知道是磷灰石，硬度是五。磷灰色的灰磷灰石，华石方萤磷正正常石，正石又出现一石，这是什么？这是石英。哦，石英
1: 。到
2: 七了，啊，正石黄黄玉，刚九是刚是刚玉，就是我说的蓝宝石、红宝石、刚玉类的。华石方萤磷正石黄刚金，这金金就指的是金刚金刚石，就是钻石。它的硬度是十，所以这么来的它这个科学道理在这儿，嗯、所以大家就可以了解到矿物的硬度，嗯、还有为什么拿来冒石做屏幕，嗯，这个是我们去这个斯里兰卡玩一圈<船>，嗯、最后一站咱们去一带一路的土耳其看一看，哦、
1: 嗯，
2: 在土耳其有一种资源也非常丰富，世界排名也比较靠前的，无论是种类还是数量都非常多，这种资源就是大理石。嗯嗯，我们很多的建筑用材料都要用到大理石，包括厨房装修什么的。嗯，说到这儿，好多朋友特别关心一个话题，就是大理石究竟有没有放射性？<笑>这是一个老生常谈的问题。嗯、传说什么林黛玉啊，还被这个罩死都被这罩死、嗯嗯、啊！其实这个是无稽之谈。我们曾经呃用大量的呃仪器测量过我们常见的大理石品种。嗯，大理石的放射性是非常低的。嗯，那么这是和科学原理有关系的。那么我们说大理石是一种。变质岩，嗯，那它是一种浅表型变质岩，只有越往深埋的、越接近地壳的一些地核的一些放射性元素，它才会有很多的放射性。而浅表型埋藏的这种大理石是根本接触不了这么深的，所以它的放射性并不高。嗯，但是在我们选购的时候，大家一定要注意一个问题，就是别花了大理石的钱买了花岗岩回来。嗯、那什么是花岗岩呢？嗯、就是我们现在墙体外用的这些建筑石材。有暗色矿物的红的这些，这些是花岗岩。往往花岗岩的辐射性非常大，为什么？因为它是侵入岩，它是火成岩的一种。火成岩有两种，一种是喷发出来的，像这个我们说的这个火山弹、浮石、气孔的玄武岩；嗯嗯、还有一种是侵入到这个地层里面的，很深的地方叫侵入岩，多半就是花岗岩。那大家都知道了，侵入侵入，侵入,入到地地层很深的地方了，就容易接触到一些。放射性的物质，嗯、所以花岗岩更具备放射性多一些。所以我们在买石材的时候一定要问清楚，嗯、买的是花岗岩还是大理岩。嗯、在买大理岩的时候，也尽量买天然大理石，不要买人造的，嗯、因为人造的它会有些染色的制剂。嗯、那么这些染色的制剂就容易常年缓释携带这种不好的东西。嗯、那么还有就是在颜色挑选上，我们一定要注意买这种。发白的、天然的、嗯、比较细腻的，大家看这个像国画石一样红的、绿的，这肯定是人人工有加工的，哦、所以大家也不要去去买这些东西。嗯、所以呢，就是这一带一路上，其实东西还非常非常多。总结一下，嗯、一带一路五国行，嗯、咱们说了五个国家，对，五个，矿产宝石众群英，嗯，翡翠、假盐和琥珀，
1: 嗯
2: ，蓝宝。大理石，还有重晶石。嗯，这石头虽小，立大功。嗯，地下宝藏千万种，重走思路受启迪，共同合作大翻。完
0: 事哎呀<哟>，
2: 你哪儿一套一套都来的呀<笑>？所以这些东西为了方便大家记忆吧，就给它编辑一下就比较好弄。嗯、那说到这个“一带一路”，嗯、刚才我说过，<对>果然是我们这个最<对>最爱钻研政策的嘉宾，<对>应该都没有之一了、嗯。没有没有，我是这个这为了大家方便记忆，给大家总结一下
1: 。思、嗯、问网，珍惜你的每一个为什么。这个人民大众喜闻乐见的啊
0: ，顺口溜对表现
1: 形式，艺术表现形式、啊、
0: 对,对,对民间艺人啊啊、
2: 嗯呃，其实说到这个“一带一路”，它不仅是那些矿产资源，它本身这种矿产资源的颜色也是五颜六色的。对，这就提到一个话题，就是矿物染料、矿物矿物颜料。嗯，其实这个矿物颜料一直是从古时候人们就非常认可。直到现在很多的珍贵的东西，嗯、比如像唐卡，嗯、啊，还在用这个矿物颜料在画。哦，那么其实这个矿物矿物这个颜料呢，种类和色型都很多。我们举几个例子说，嗯，比如说这个红色的，嗯、我们先说红色，红色的这个颜色背后，对，就是朱砂，也叫沉沙。嗯、那么这个朱砂和沉沙呢，一直以来用作红色的这个。原料来做，嗯、那么比如说大家都知道，在这个我们老说这个丹青啊、嗯呃，这个丹其实指的就是这个红色，红色是朱砂。嗯，那么据考证呢，在距今六千万年的河姆渡时期，嗯，就已经人们在用这个天然朱砂在绘制这些东西了。啊、嗯呃，那么这个朱砂究竟是什么呢？其实这个朱砂，我们的学名叫沉砂，嗯，它是一种天然的硫化汞，它其实是有有有一些毒，有毒性有,毒性有毒性的，对。那么这个这个朱砂呢，其实很有意思，在这个波斯语和阿拉伯语里面，它被译为龙的血液，所、就、以、是、那颜色非常的这个、嗯、这个著名。嗯。然后在古代到现在都在用这个朱砂再再去画，包括在我们的这个乾隆时期有好多文物，它叫这个朱砂漆盒。嗯，
1: 对。对去故
2: 宫看到红色的朱砂漆盒，嗯、那它其实也是用这个朱砂绘成的。这是第一个红色的朱砂。那说到这个黄色，其实呃，矿物来源很多，包括大家熟悉的像雄黄、嗯、嗯雌、呃、黄啊，它、呃、们都是发橙黄色或黄色的，都是用黄色的这个东西来代表它们。那其实说到这个雄黄、雌黄最有名的这个杰作是咱们莫高窟的壁画啊、呃，上面有大量的这个这个黄黄色部分、橙色部分啊、呃，都是用这个雌黄和雄黄来进行绘制的，包括还有一幅非常著名的这个名画。啊、呃，叫做这个艺术家的父母是这个苏格兰画家大卫呃画的，他这个整个这个女性的这个衣服也是拿这个雌黄和雄黄来来画的，这个大家也也可以关注一下。哦、那么除此以外呢，还有一些就比较亮的颜色，比如说绿色。嗯，那么绿色大家会想到的种矿呢？就是孔雀石。啊、呃，我们国家这个广东有这个孔雀石。呃，那么。在非洲刚果也有大量的硅孔雀石，硅孔雀石更发蓝一点、嗯、呃，孔雀石更发绿一点那么孔雀石呢，在中国古代叫做绿青，它名字就叫绿青，它是传统国画颜料的主要的一个来源，就是孔雀石，嗯、还有待会儿我讲的这个蓝色蓝铜矿。嗯、那么这个孔雀石呢？它这蓝色非常非常，这个绿色非常非常的漂亮。那么它经常呢被画在一些这个壁画上啊，包括这个彩釉上啊，都来这个装饰。这是绿色的一个矿物。嗯。然后再说到这个蓝色。嗯。蓝色有两种矿物来源，一种是青金石。哦、嗯。一种是蓝铜矿，这两种这个矿物就经过研磨粉碎以后，都可以直接做成矿物颜料。直接
0: 对水就可以了，嗯、是吧？对，直
2: 接对水就能直接化了。就
0: 跟那哎，你说是不是矿物就跟那个跟那个弄墨汁似的，磨着磨着加点水，它就是、对呀。而且这个矿物颜料有个
2: 特点，它是经久不褪色的，而且有金属光泽。曾经，嗯、呃，地质博物馆办了一个矿物画展，那、嗯、每幅画拿出来都跟刚刚画好一样，那个金属光泽非常明显，是其他颜
0: 料替代不了的、嗯。哎，那你说它是不是也得有一个要求？这玩意儿不能太坚硬。
2: 它已经磨得非常细，非常细了，就是极粉末级的，它最不牵扯到。哦，你说那当然了，它硬度不能太高啊，不然根本磨磨碎不了<笑>是。是这意思吧？它硬度都在五以下，一般都在五以下。啊、哦，是硬度
0: 太高，它、哦、也不好弄，是吧？那都是大渣子，一个一个的把纸扎漏了，怎么用啊？那肯定不行。<笑>哎，不就是碎、哦、碎块吗？没法把金刚石给磨碎了。当<笑>
1: 那像金刚石和这个南铜矿，我们国家有产。
2: 呃，金刚石我们国家辽宁大瓦房有很多，嗯、啊，辽宁包括山东，呃，也产山东这个长林长林钻石就很有名的，啊、嗯，都是产金刚石的地区。像我们的蓝铜矿在广，我们刚才说过那、这个，在我们国家的这个广东阳春，嗯、啊，包括它的这个蓝铜矿是世界著名的，嗯、对。那么蓝色的这个染料呢，主要就包括这个蓝铜矿，还有青金石。嗯，那么青金石其实大家现在特别特别喜欢。嗯，那么青金石我们帝王之石，帝王之石，对，包括我们这个天坛的这个蓝蓝色，都是像青金石一样的，所以古代皇帝特别喜欢这个颜色。那么这青金石呢，本身它是一种硅酸盐的矿物，它就比较坚硬，所以就磨它的时候非常费劲，就是比较使劲的进行研磨。那么这个青金石，它其实呃是阿富汗的国石，呃那边丝绸之路的时候就经常把我们的和田玉带到阿富汗换一些这个青金石回来，对换回来了。对，那它也是这个蓝色宝石当中比较有名的一个。嗯，啊，讲完了蓝色的以后呢，咱们咱们再说说这个白色和黑色，嗯啊，包括还有褐色。嗯，白色的一般我们就用这个石膏，啊，还有一种叫白垩，就白垩土、白垩纪就这么来的，有一种矿物叫白垩。<Wow. S 2> 啊，它白垩纪地层分布很多，白垩土是这个白色的，嗯、然后黑色的就不用说了，碳啊， oh. 直接拿碳染就可以了。啊，还有褐色，褐色就是呃，我们知道一种矿物叫褐铁矿，啊、嗯，啊，它磨成粉也可以直接来做这个颜色，所以这个颜色种类也是非常非常多的。基本上常见的这些矿物就是这些能够用于染色嗯
0: 、啊，
2: 大家有机会可以去关注一下唐卡啊，啊，包括一些传统的国画。嗯嗯都是在用这些矿物颜料在在继续继续画，大家、嗯、有兴趣可以买一点点。唐
1: 卡，哇唐卡好贵的。
2: 可以买一点点小的那个矿物，自己磨一磨，嗯、试一试，呃、颜色很鲜艳。
1: 哎，像呃要看这种东西的话，就是北京有哪些博物馆有展出
2: ？是你是说唐卡还是矿物颜料
1: ？就是唐卡。
2: 唐卡有的时候国博会有固定的展览，当时我记得是在国博还在首博，专门有一个唐卡展。他、哦、还把这个矿物颜料都展展示出来了，就是每一种在一个小的研钵里面都倒好了那个颜料让、嗯让，让让观众去看去画。哦、我记得当时是国博还是首博办过一个唐卡展。嗯，嗯这些要想去看那些矿物，就可以去地质博物馆找到它们的原身，嗯，嗯嗯
0: 就是
2: 大块大块的那种。对，但其实我看过他们做矿物颜料，这个过程是我们很难想象的，就是他要。极细心的研磨、过筛、过多少目的筛，然后知道它那个级别能用了。而且它也不是真的像加，嗯、不是说像我们说的是加水，像有一些简单的可以加水就就染了。但其实还有很多复杂的加工工艺，加一些其他的一些试剂来把它构成这个、嗯、这个颜料。嗯
0: ，对，嗯，嗯。所以刚才
2: 说了几种颜色来着？红的、黄的，黄的大家还记得吗？红的是辰沙、朱砂，嗯、黄的是雌黄、雄黄。绿的是孔雀石，
1: 嗯，蓝
2: 的是蓝铜矿和青金石，嗯，褐色的是褐铁矿，褐铁矿啊，黑色的是碳，嗯、然后白色的是石膏和白垩，嗯<膏>，对
0: ，基本上就这些颜色。然后，如果想再听一听关于跟植物有关的颜色，嗯，可以找找我们那一期史军老师说的。史军老师说，《衣橱里的植物学》。嗯，我们这集讲的是跟矿物有关的颜色，是吧？对。对。那那集里面讲的有和植物相关的颜色。对。啊，大家可以两期结合起来来听。这就是很著名的天然的染料。对，天然。的。好。嗯。你这个“一带一路”把周
2: 边也抢完了啊！然后也把它们画上了美丽的颜色。嗯，这期大家也听累了，大家每次听我节目都快睡着了，不是比较累，不是
0: ，关键是你的这个太密集啊，就是这个跟机关枪一样扫射一样，把这个，就大家听你这个节目啊，需要认真，就集中精神，集中笔记是吗？要集精神听，要不的信
1: 息量太大。对
0: ，稍微一缓神稍微一缓神儿，哎。前面那段又落下了，嗯啊，就那个，绝对是机关枪扫射型的,的。可以可以播三期那个一般的脱口秀，然后再播一期这一脱口秀，嗯、让大家张弛有度、嗯嗯。对对对，我我们也有那个稍微有一些文化类的那个，嗯、就是稍微会拉长战线。一些。像你这个，你每次来我都觉得听起来都费劲啊，<笑>知识知识密集知识密集型的，嗯，行吧。虽然我们这个节目今天呢，也就是半个多小时，是吧？嗯但是大家认真听，会发现这个信息量是惊人的。实在不行就重复听，多听。实在不
1: 行就重复
2: 听，多听几遍。对，其
0: 实这个更浪费时间。这个一回过头来，还不如那个慢慢说。<对>让让听众听好了，可以。变成文字版的发给我们，我们再再传播出去。这这也是这也是极好的。嗯好，那我们这集就先这样。谢谢朋友们，再见，拜
1: 拜。
0: 希望鹦鹉螺同志常来呀。好，一定常来。好，拜拜。嗯，拜拜。科学
1: 脱口秀已在各大主流音频平台上线，欢迎大家使用自己喜欢的 app 去收听。另外，嗯，微博、微信关注科学脱口秀。我们每月都会有客托福利活动放出哟，欢迎大家积极参与。